0: giovedì 30 luglio 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Chiara! Ciao Romina! Un saluto a tutti! Inizieremo la prima parte del nostro programma parlando del tentativo del governo spagnolo di salvare il turismo In seguito all'aumento dei casi di Covid-19 nel paese. Subito dopo discuteremo della decisione della Polonia di lasciare un trattato volto a combattere la violenza sulle donne. Poi vi racconteremo di un nuovo studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Glasgow in cui si sostiene che limitare il tempo trascorso davanti alla televisione a non più di due ore al giorno potrebbe portare benefici alla salute delle persone. Infine parleremo del National Tequila Day,
1: celebrato lo scorso 24 luglio negli Stati Uniti. Grazie Romina. Di che cosa discuteremo invece nella seconda parte del programma? Nel segmento Trending in
0: Italy parleremo delle polemiche nate per una foto apparsa in rete che ritrae un consigliere comunale del partito Fratelli d'Italia della provincia di Udine indivisa da ufficiale nazista con un'immagine di Adolf Hitler alle spalle. Poi vi racconteremo del primo test del MOSE, il sistema di dighe mobili contro l'acqua alta e delle proteste con le barche dei movimenti cittadini contrari al suo utilizzo. Eccellente Romina, grazie Chiara.
1: Diamo il via alla trasmissione. La Spagna cerca di salvare il turismo, minacciato da un nuovo aumento di casi di Covid-19. Venerdì 27 luglio, in seguito
0: alla recrudescenza di contagi da coronavirus in Spagna, il governo britannico ha raccomandato ai suoi cittadini di evitare i viaggi non essenziali in tutta la Spagna, incluse le regioni continentali di Catalogna e Aragona, oltre alle isole Baleari e Canarie. I viaggiatori di ritorno dalla Spagna invece dovranno rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni presso un indirizzo registrato Secondo l'agenzia di stampa britannica Reuters, anche il Belgio e la Germania hanno sconsigliato ai propri cittadini di recarsi in Aragona e in alcune altre regioni della Spagna. Queste decisioni provocheranno verosimilmente ingenti danni al settore turistico spagnolo, che sta cercando strenuamente di salvare, per quanto possibile, la sua stagione turistica più importante per numero di visitatori. L'indotto del turismo, infatti, rappresenta circa l'11% del PIL spagnolo. Nel 2019 circa 18 milioni di britannici si sono recati in Spagna. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha definito la decisione di imporre 14 giorni di quarantena un errore, dal momento che la misura si applica a tutta la Spagna e non solo alle regioni colpite dall'aumento di casi. Altri leader spagnoli Hanno criticato la decisione del Regno Unito di imporre la quarantena, definendola una misura sproporzionata, dato il basso tasso di infezioni in molte regioni. Un alto funzionario del governo di Aragona ha dichiarato che gli avvisi a non viaggiare in Spagna fatti dal Belgio e dalla Germania ai loro cittadini, sono discriminatori. E ha chiesto al ministro degli esteri spagnolo
1: di sporgere formale reclamo in merito. Mm, Visto come sta andando l'emergenza Covid-19 nel Regno Unito, non è un po' esagerato puntare il dito contro la Spagna? Chiara,
0: non si tratta di un divieto. Se vuoi, puoi ancora
1: andarci. Certo che lo è. La maggior parte delle compagnie aeree specializzate in viaggi per le vacanze stanno cancellando i voli per la Spagna. L'aeroporto Barajas di Madrid, in questi giorni, assomiglia ben poco al frenetico luogo di transito che era normalmente in questo periodo. Secondo me, in questo momento, è meglio
0: essere cauti. Le vacanze in spiaggia sembrano aver contribuito al recente aumento dei casi di contagio in tutto il mondo. Guarda alla Florida, al Texas e anche alla California.
1: Credo che stare in spiaggia sia abbastanza sicuro. Si sta all'aperto, soffia il vento e si osservano le distanze di sicurezza. Il problema
0: non è tanto la spiaggia quanto piuttosto quello che si fa dopo. La gente tende a bere, a fare festa. Senza contare tutti quelli che vanno a bere nei
1: bar, sulla spiaggia anche di giorno. Un paio di alcolici non mi sembrano un gran problema. Secondo te si
0: tratta solo di un paio di drink? Pensa solo a quelle strade spagnole famose per le tapas e per i pinchos, dove la gente si ritrova passando da un bar all'altro per tutta la notte. Sono posti rumorosi dove tutti parlano a alta voce e parlare ad alta voce
1: aumenta il tasso di infezioni. Vuoi dire che quando si urla si emette un maggior numero di goccioline potenzialmente cariche di virus, vero? Esatto. Quando si è
0: alticci si è meno cauti. Se poi non si indossano le mascherine e non si rispetta la distanza di sicurezza,
1: la situazione non può far altro che peggiorare. La Polonia considera di lasciare il trattato sulla violenza domestica. Il governo polacco,
0: incoraggiato dalla vittoria elettorale, seppur risicata, di questo mese e incurante delle critiche mosse dai leader dell'Unione Europea, sta considerando di lasciare il trattato nato per prevenire i reati di violenza domestica e proteggere i diritti delle donne. Il ministro della giustizia polacco ha chiesto formalmente al ministro della famiglia di dare il via al processo di disdetta della cosiddetta Convenzione di Istanbul. Non è ancora chiaro quando sarà presentata la domanda ufficiale di ritiro. Il piano del governo polacco di ritirarsi dal Trattato sulla violenza domestica però è probabile che incontri una forte resistenza. La semplice idea Che il governo voglia ritirarsi dall'accordo, infatti ha spinto migliaia di persone a scendere in piazza durante il fine settimana e ha indotto il Consiglio d'Europa, un'organizzazione umanitaria con 47 Paesi membri, a esprimere una seria preoccupazione a tale prospettiva. La Convenzione, aperta alle firme nel 2011 a Istanbul, in Turchia, è stata presa di mira dai leader dei partiti nazionalisti e di estrema destra nell'Europa centrale e dell'Est, che la considerano un simbolo della guerra contro gli influssi troppo liberali della cultura occidentale. Diversi paesi europei hanno firmato la Convenzione, ma non l'hanno mai ratificata. Tra questi c'è la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Lettonia e la Slovacchia. La Russia, nonostante faccia parte del Consiglio d'Europa, non ha mai firmato il trattato.
1: Ministero della Famiglia Mm, Sembra molto simile al Ministero della Verità, di cui ho letto da qualche parte. L'hai letto in
0: 1984 di Orwell. Chiara, i valori della famiglia sono importanti per le persone religiose e la Polonia è una nazione con una forte connotazione cattolica.
1: Non capisco come uscire da un trattato internazionale sulla violenza domestica tuteli i valori della famiglia. La religione potrebbe non essere l'unica
0: spiegazione. Hai appena
1: detto che la religione in Polonia era il motivo per cui il governo aveva deciso di lasciare la convenzione. In realtà ho detto che era una
0: delle spiegazioni possibili e solo in apparenza. Guarda la lista dei paesi che non hanno ratificato la convenzione di Istanbul. Non c'è
1: qualcosa di strano? Russia e Bulgaria sono di fede ortodossa. La Lettonia è un connubio di religioni e gli altri paesi sono a maggioranza cattolica. Lascia perdere la religione,
0: Chiara. Guarda la posizione geografica. Hmm. Sono paesi del blocco sovietico. Hai fatto tombola, Chiara. Questo potrebbe essere un altro fattore da tenere in considerazione. Non capisco perché. Alcuni di questi paesi stanno vivendo un ritorno al passato
1: una rinascita del populismo e i populisti usano i valori della famiglia e la paura della gente contro i gay e le lesbiche come fosse una guerra per difendere l'identità culturale è un piano molto astuto romina davvero molto astuto Il Parlamento russo
0: si è spinto addirittura oltre e ha depenalizzato quasi del tutto i reati di violenza domestica.
1: Il Ministero degli Esteri russo non ha appena inviato una nota formale di protesta alle ambasciate di Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada per aver issato sulla facciata delle proprie sedi Una bandiera arcobaleno simbolo dell'orgoglio LGBT? Purtroppo, è
0: effettivamente successo. Quanta TV fa male? Secondo un nuovo studio britannico sui pericoli dell'overdose da piccolo schermo, Limitare il tempo passato davanti alla TV a due ore al giorno potrebbe prevenire o ritardare gravi problemi di salute. In particolare, i rischi per la salute associati al piccolo schermo, come tumori e malattie cardiovascolari, sono minimi quando non si superano le due ore quotidiane. Lo studio, pubblicato il 23 giugno da un gruppo di ricercatori dell'Università di Glasgow, si è basato sull'osservazione di quasi 500.000 partecipanti tra 37 e 73 anni per un periodo di 12 anni tra il 2006 e il 2018. I dati contenuti nella ricerca riguardano il tempo trascorso davanti alla televisione o guardando video su telefonini e tablet. Secondo Hamish Foster, dell'Istituto Salute e Benessere dell'Università di Glasgow, che ha guidato lo studio, la passione per spuntini di cibo spazzatura e uno stato socio-economico inferiore sono entrambi collegati al tempo trascorso davanti alla TV e alla cattiva salute. Se tutti i partecipanti avessero limitato il tempo trascorso davanti allo schermo a due ore al giorno, Potenzialmente il 5,62% di tutti i decessi e il 7,97% di quelli dovuti a malattie cardiovascolari avrebbero potuto essere prevenuti o ritardati. I ricercatori hanno poi esaminato i potenziali benefici derivanti dalla sostituzione del tempo passato alla TV con attività più salutari, come il camminare. Hanno così scoperto che le persone a trarre maggior beneficio da questo scambio sarebbero proprio quelle che normalmente passano meno tempo a fare attività più sane.
1: Perfetto, serviva proprio un altro studio che dice quello che mia mamma mi ha ripetuto sin da quando ero piccola. Tua madre aveva
0: assolutamente ragione. Lo studio però è piuttosto importante, Chiara. Due ore al giorno per guardare
1: la tv chi ha così tanto tempo da buttare via? Dai, non dirmi che sei una di quelle persone che non guarda mai la tv. No, la guarda anch'io,
0: Chiara. Mi piacciono i telegiornali, i film, i
1: concerti, i documentari. Solo non la guardo tutti i giorni e se in tv c'è un programma di portata mondiale come Il Trono di Spade, ti confesso di non aver
0: mai visto questa serie. Tra l'altro, essendo
1: un racconto di fantasia, lo si può leggere in un libro. Ok, secondo lo studio in questione, che differenza c'è? Tra leggere i libri del trono di spade e guardarne la trasposizione televisiva? Beh, mangiare
0: cibo spazzatura, ovviamente. Pensa solo a tutte le patatine, i popcorn, i dolci e le bibite che la gente ingurgita mentre guarda la televisione.
1: Lo studio prova che questo comportamento è davvero dannoso. Secondo me questo è un errore nello studio. Io ne sono la prova vivente. Quando leggo, mangio la stessa quantità di patatine, caramelle e bibite di quando guardo la TV. Gli Stati Uniti celebrano il National Tequila Day.
0: Lo scorso 24 luglio, negli Stati Uniti è stato il National Tequila Day. Nonostante le origini della tequila siano abbastanza ben documentate, la storia di come è nato il National Tequila Day rimane un mistero. Nessuno sa con certezza chi l'ha istituito né in quali circostanze o perché si festeggia proprio il 24 luglio. Forse chi l'ha inventato in quell'occasione ha alzato il gomito un po' troppo per ricordarselo. Ad ogni modo, il Senato messicano nel 2018 ha stabilito che il National Tequila Day si celebra il terzo sabato di marzo. La tequila moderna ha origine da un'antica bevanda azdeca, inventata prima dell'arrivo degli spagnoli nel 1500. A quel tempo diversi locali della città di tequila servivano una bevanda a base di agave fermentata. Quell'intrullio. Non assomigliava molto all'odierna tequila, ma più al vino Mezcal. La tequila moderna, come la conosciamo noi oggi, fu creata nel XVII secolo quando la famiglia Cuervo ottenne la licenza per iniziarne la produzione. Per poter essere chiamata tequila, la bevanda deve essere prodotta nello stato di Jalisco o in specifiche aree degli stati di Nayarit, Guanajuato, Michoacán e Tamaulipas. Per legge La tequila deve essere composta per il 51% di estratto di agave blu. Possono essere necessari dagli 8 ai 12 anni prima che l'agave blu, che può arrivare a un'altezza di 2 metri, sia pronta per essere raccolta e cotta. Dal momento che la distillazione richiede il cuore della pianta, ogni agave viene interamente usata e poi deve essere
1: ricoltivata da capo. Se c'è un anno in cui ci meritiamo un cicchetto due, questo è proprio il 2020, eh? Il fatto che la tequila derivi
0: da una pianta... Non significa che faccia bene alla salute,
1: non credi? Invece sì, Romina, la possono bere persino gli intolleranti al glutine. Sembri molto
0: preparata sull'argomento, Chiara. Mi sapresti dire la differenza tra tequila e mezcal? Non
1: l'ho mai capita. Oggi è proprio il tuo giorno fortunato. La tequila è un tipo di mezcal, ma il mezcal non è tequila, Eh, lasciami spiegare meglio. Entrambe le bevande sono a base di agave, ma la tequila si fa solo con l'agave blu. Il gusto poi è diverso. Il mezcal ha delle note un po' più affumicate rispetto alla tequila.
0: E il verme nella bottiglia di mezcal? Ne sai qualcosa?
1: In realtà si tratta di un bruco di falena che fu inserito nelle bottiglie di mezcal in vendita negli Stati Uniti a partire dalla metà del XX secolo. Credo fosse una sorta di sfida per veri macio. Secondo una leggenda metropolitana, mangiare il verme avrebbe garantito virilità e un'euforia maggiore dopo la bevuta ma non ci sono prove che funzioni in questo senso Mm, secondo me si tratta solo di uno stereotipo non mi sembra granché nemmeno a me ma c'è un altro aspetto da considerare se non fosse stato per le donne la tequila non sarebbe mai esistita storicamente infatti erano loro a coltivare le piante di agave blu nella città di tequila chiamate iuelos piccoli bambini chiara sei proprio una fonte incredibile di notizie utili a essere onesta Ho letto queste cose ieri per colpirti! (ride) Ci sei riuscita perfettamente! Bufera per la foto del consigliere di Fratelli d'Italia con la divisa nazista. Da alcune
0: settimane, una foto di un uomo in divisa infiamma il web. È quella di Gabriel Vaccarin consigliere comunale di Nimis, paese in provincia di Udine, indivisa da SS con tanto di bandiera nazista e foto di Adolf Hitler alle spalle. L'immagine gira sui social dai primi di luglio ed è stata pubblicata da vari giornali come il Perbenista e la Stampa. Secondo alcune fonti, si tratterebbe di una foto scattata in occasione di una festa di carnevale risalente a qualche anno fa. Questo, però, non è bastato a placare le polemiche che hanno finito per investire anche il partito di centrodestra Fratelli d'Italia, nelle cui liste Vaccarin si è rappresentato alle elezioni comunali del 2016.
1: La fotografia di Vaccarin in divisa nazista ha suscitato un vero vespaio di polemiche, oltre a creare un ulteriore terreno di scontro, tra i partiti di centrodestra e centrosinistra. A onor del vero, bisogna dire che i rappresentanti regionali di Fratelli d'Italia si sono immediatamente dissociati dalla foto di Vaccarin. Lo scorso 4 luglio, infatti, in una nota pubblicata sul quotidiano Repubblica, Walter Rizzetto, deputato e coordinatore di Fratelli d'Italia per il Friuli Venezia Giulia, ha preso le distanze dalla vicenda, dichiarando che il consigliere in questione non è più iscritto a Fratelli d'Italia e che i simboli nazisti mostrati in quell'immagine non appartengono né a lui né al suo movimento politico. Rizzetto ha
0: fatto bene a chiarire le straneità di Fratelli d'Italia. Bisogna anche dire però che il partito in diverse occasioni ha mostrato una certa vicinanza alle idee nazifasciste. Quello di Vaccarin, infatti, è solo uno dei tanti episodi avvenuti in questi anni che indicano come all'interno del partito ci sia un'ampia corrente di nostalgici del fascismo, Prendi per esempio la cena che alcuni simpatizzanti neofascisti della sezione regionale di Fratelli d'Italia di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno hanno organizzato lo scorso ottobre per celebrare la marcia su Roma incuranti della terribile strage che i nazisti fecero in questo luogo nel 1944.
1: Rimango a bocca aperta. Secondo te, quindi, le parole di Walter Rizzetto non sono sincere? No, Chiara, non volevo mettere in dubbio l'onestà
0: delle parole di Rizzetto. Volevo solo sottolineare che all'interno di Fratelli d'Italia il sentimento di simpatia verso il fascismo è un dato di fatto. Proprio in merito a questo argomento alla rivista The Vision lo scorso primo giugno ha commentato i vertici di Fratelli d'Italia possono pure continuare a condannare questi gesti, ma la realtà è che si tratta del tratto distintivo di un partito che cavalca il sovranismo e la nostalgia dei fascisti irriducibili.
1: Tornando a Gabriel Vaccarin... Sembra che gli investigatori della questura di Udine stiano esaminando il caso per capire se ci sono gli estremi per il reato di apologia del fascismo che prevede una pena dai 5 ai 12 anni di carcere. Non so.
0: Magari mi sbaglio, ma prevedo che il consigliere comunale di Nimis non subirà alcuna condanna. La legge italiana non punisce coloro che manifestano difesa o esaltazione del fascismo, ma solo i tentativi di ricostruzione del partito
1: fascista. Venezia, proteste degli ambientalisti durante il primo test del MOSE. Lo scorso 10 luglio, Si è svolta un'importante prova di collaudo del Mose, il sistema di dighe mobili ideato per la difesa di Venezia e della sua laguna dall'acqua alta. Per la prima volta nella sua storia la mastodontica, dispendiosa e controversa opera di ingegneria idraulica italiana ha visto sollevare con successo tutte le 78 paratoie metalliche poste nelle quattro bocche di porto di Lido-San Nicolò, Lido-Treporti, Chioggia e Malamocco. Il test avrebbe dovuto essere eseguito alla fine del mese di giugno, ma a causa di una serie di problemi tecnici riscontrati in alcune paratoie e le misure contro il covid-19 è stato posticipato. A
0: proposito di governo, sui giornali ho letto che il test si è svolto innanzi la presenza delle autorità locali, di alcuni ministri e soprattutto di fronte al presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha dato il via alla prova generale
1: premendo su un pulsante. È vero, Oltre a dare il via al collaudo, il premier è intervenuto anche per spronare tecnici e operai a mettercela tutta per completare l'opera entro l'inizio dell'inverno, in modo da scongiurare disastri come quello dello scorso novembre, quando l'acqua alta raggiunse 183 cm. Conte poi ha avuto parole di comprensione per i manifestanti che in quel momento protestavano la messa in funzione del Mose. Ti riferisci
0: alla protesta con le barche, vero? Pare che ci sia stata una sorta di battaglia navale tra attivisti e i
1: mezzi nautici delle forze dell'ordine. In effetti alcuni giornali L'hanno descritta in questo modo, anche se secondo me hanno un po' esagerato. I manifestanti su una ventina di piccole imbarcazioni hanno cercato di raggiungere la zona dell'inaugurazione, ma sono stati tempestivamente bloccati dalle motovedette della polizia. Ci sono stati alcuni momenti un po' concitati, questo è vero. Per fortuna, però, non si sono verificati incidenti. Dopo oltre un'ora e mezza di confronto, gli attivisti hanno interrotto la loro protesta facendo marcia indietro. Credo che protestassero perché secondo loro il MOSE è un'opera inutile e obsoleta. Tu ne sai niente? Mm,
0: Non molto, Chiara. So che le associazioni non MOSE Protestano anche perché, a causa dei cambiamenti climatici globali, le maree sempre più frequenti richiederebbero un utilizzo sempre maggiore delle dighe mobili, rischiando di compromettere così il delicato ecosistema lagunare.
1: Il mose però è quasi finito. È costato oltre 5 miliardi di euro. Non si può certo lasciarlo inutilizzato senza neppure constatare se è in grado di risolvere il problema dell'acqua alta a Venezia. Dico bene? Sarebbe bello
0: vederlo in azione. A mio avviso, però, la questione ambientale non può essere sottovalutata come ha scritto il quotidiano Il Manifesto in un articolo pubblicato lo scorso 13 novembre, sarebbe utile adeguare il MOSE al nuovo quadro climatico e ambientale perché altrimenti, anziché essere una soluzione alla sfida che Venezia sta vivendo,
1: rischia di essere un problema. e anche per questa volta abbiamo finito Romina. Abbiamo fatto un bel lavoro, eh? <ride> certo, Chiara. Come sempre, <ride> Come no? sempre. Ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie.